0: Puls. Oh ja.
1: Oh Gott, ja. Gib's mir.
0: Im Namen der Hose. Shorts. Mit Kevin Ebert.
1: Ja, 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 jetzt.
0: Meine lieben Hosis, herzlich willkommen zu Im Namen der Hose. Shorts. Mystery. Heute gehen wir auf Spurensuche. Wir wollen eines der größten Mysterien der Menschheitsgeschichte klären. Heute reden wir über Squirten. Squirten oder die weibliche Ejakulation, das ist was, was niemand so richtig erklären kann. Manche Frauen haben es schon gemacht, manche nicht. Keiner kann genau sagen, wieso, was ist diese Flüssigkeit eigentlich? Kleiner Spoiler, es sind zwei Flüssigkeiten. Macht Squirten den Orgasmus so richtig krass? Kann das jede Frau fragen? Überfragen und die müssen wir klären. Und ich habe darüber mit der Autorin und Kulturwissenschaftlerin Stefanie Hertle gesprochen. Die hat das Buch "Spritzen: Die Geschichte der weiblichen Ejakulation" geschrieben. Und vor allem geht es in diesem Buch um die Kulturgeschichte der weiblichen Ejakulation. Die ist nämlich schon über 2000 Jahre alt. Also eigentlich ein alter Hut, dieses Thema, aber trotzdem noch viele offene Fragen. Stefanie hat viel zu diesem Thema recherchiert und musste auch feststellen, dass es da gar nicht mal so viel Forschung gibt. Surprise, surprise. Aber hört selbst, meine erste Frage an Stefanie war ganz einfach, was ist denn eigentlich squirting?
1: Ich würde die Frage gleich ergänzen wollen und sagen, ähm ich antworte auf die Frage, was ist Quirting und was ist Ejakulation? Okay. Weil nämlich eigentlich geht es um zwei Flüssigkeiten, die wir unterscheiden sollten. Das schlagen auch die jüngeren Untersuchungen oder Studien zu dem Thema vor. Einmal die Ejakulation und einmal die Squirting-Flüssigkeit. Das sind zwei verschiedene Flüssigkeiten, zwei verschiedene Vorgänge, zwei verschiedene Organe, die damit involviert sind. Und wenn ich die Frage jetzt beantworten darf und sie ganz einfach beantworte, dann sage ich, Squirting-Ejakulation ist der Ausstoß von Flüssigkeiten beim Sex, manchmal beim Orgasmus, manchmal kurz davor, manchmal danach. Geht aber auch ganz ohne Orgasmus und die Flüssigkeit kommt in der Regel aus der Harnröhrenöffnung, mhm. manchmal auch aus dem Vaginalkanal, manchmal auch aus Drüsen, die in das Vestibulum, also den Scheidenvorhof enden. Und das Spannende an diesen Flüssigkeiten ist, dass sie ganz lange ganz selbstverständlich waren und einfach zum Sex dazugehört haben und gefeiert worden sind. Und ich habe ja ganz viel darüber recherchiert. Mhm. Also die kann man schon vor über 2200 Jahren sind die beschrieben worden. Mhm. Und dass sie dann aber irgendwann in Vergessenheit geraten sind, beziehungsweise tabuisiert worden sind und verdrängt worden sind und es heute ziemlich umstritten sind.
0: Mhm. Ja, diese größere Bedeutung hinter dem Begriff Squirting, da reden wir auf jeden Fall noch drüber. Du hast jetzt gesagt, es gibt da so eine Unterscheidung. Eigentlich muss man unterscheiden zwischen Squirting und der Ejakulation. Vielleicht kannst du die Unterscheidung für uns mal machen. Also was ist da der Unterschied?
1: Also das, was man über die Ejakulation weiß, ist, dass sie aus der Prostata kommt und dass in der Regel auch nur ganz kleine Mengen ejakuliert werden. Das sind manchmal auch nur ein paar Tropfen, und die Flüssigkeit ist weißlich und so ein bisschen dicklich und wenn man die chemisch untersucht und da sind schon einige Untersuchungen gemacht worden, dann ist das Besondere, dass sie PSA enthält. Das ist ein ganz, also ein prostata-spezifisches Antigen, das ausschließlich in Flüssigkeiten auftaucht, die in der Prostata gebildet werden. Dazu gibt es noch Fructose, also ist eine ganz besondere Flüssigkeit. Und diese andere Flüssigkeit, die wir jetzt Curting-Flüssigkeiten nennen kommen, die kommt wahrscheinlich aus der Blase. Zu der ist noch viel weniger geforscht worden. Das sind auch größere Mengen. Also da werden bis zu 120 Milliliter sind da schon aufgefangen worden. Es gibt auch Frauen, die sagen danach, muss ich eigentlich die Bettwäsche auswringen und das fühlt sich so an, als wäre das noch viel viel mehr. Und diese Flüssigkeit kommt aus der Blase und enthält auch einige Marker von Urin, wie zum Beispiel Harnstoff oder Harnsäure oder Kreatinin. Das ist so ein, so ein Stoffwechselprodukt. Also zwei unterschiedliche Flüssigkeiten. Genau, dieses, die squirting flüssigkeit ist auch viel dünnflüssiger. Die ist meistens durchsichtig. Also die Flüssigkeiten sehen anders aus. Sie sind chemisch anders und sie kommen auch aus anderen
0: aber der Mythos ist ja immer noch so ein bisschen, Squirting-Flüssigkeit ist eigentlich Urin. Und das kann man aber sagen, so wie ich dich jetzt verstehe, stimmt nicht.
1: Ähm, also es gibt auch eine Inkontinenz, die auch beim Sex sozusagen passieren kann. Es gibt okay. aber in jedem Fall auch squirting da, das hat dann nichts mit Inkontinenz zu tun und das ist eine Flüssigkeit, die eben diese Marke hat, die man auch von Urin kennt, die sie aber trotzdem unterscheidet von Urin. Da ist ganz, also viel zu wenig zu geforscht mhm. worden. Man versteht zum Beispiel nicht genau diesen Vorgang, was dann eigentlich passiert. Aber ähm, das ist klar zu unterscheiden. Also das mhm. ist, ähm, ja, was vielleicht noch ganz spannend ist, ist, dass die Frauen oder dass es dann eine Korrelation gibt zwischen Frauen, die squirten und die haben einen besonders starken Beckenboden. Das ah. ist auch nochmal was, weil ja sonst Inkontinenz eher mit einem schwachen Beckenboden oft verbunden ist. Ähm, also Frauen, die squirten. Ich habe ganz viele Interviews zum Beispiel gelesen mit ähm, Pornodarstellerinnen, die professionell sozusagen squirten. Die trainieren ihren Beckenboden, um Aha. diese Flüssigkeit verändern wirklich mit viel Druck da rausspritzen zu können. Also das ist auch nochmal einfach eine ganz andere Geschichte, als beim Sex Urin zu verlieren, weil man unter Inkontinenz leidet oder einen sehr schwachen Beckenboden hat.
0: Du hast jetzt vorhin gesagt, weibliche Prostata. So, ich glaube, da spitzen sich einige Lauscher jetzt von Leuten, die das hören, weil eine Prostata ist doch eigentlich eher was Männliches. Haben jetzt Frauen auch eine Prostata?
1: Ja, das überrascht viele, ist mhm. aber so. Okay. Die ist auch schon ewig, also lange bekannt, schon in der Antike, wurde über die Prostata von Frauen beschrieben, von Menschen mit Vulva die ist bis heute aber nicht wirklich im medizinischen, sag ich mal, allgemeinen Wissen angekommen, was schade ist. Und die ist eben ganz besonders verknüpft mit dieser weiblichen Ejakulation. Mhm. Wichtig bei der Prostata zu wissen ist, dass, also es gibt zum Beispiel jüngere Studien jetzt aus den Nullerjahren. Es gibt lustigerweise gleich mehrere österreichische Forscher, die sich insbesondere mit der Prostata beschäftigt haben. Der eine hat gesagt, der hat, ich weiß nicht mehr wie viele Frauen untersucht und kam dann zu dem Ergebnis, dass sechs von sieben Patientinnen eine Prostata haben. Das andere Forscherteam hatte eine Quote von 50 Prozent aller untersuchten Frauen, die eine Prostata haben. Also das ist glaube ich wichtig zu wissen, nicht alle Frauen haben dieses Prostatagewebe, was zum Beispiel auch ein Grund dafür sein könnte, weshalb nicht alle Frauen ejakulieren, also auch eine ganz entspannende Information vielleicht und das Prostatagewebe ist auch nochmal anders als beim Mann oft ganz unterschiedlich ausgeprägt. Also es gibt Frauen, die haben weniger Prostatagewebe, gewebe Es gibt Frauen, die haben eine ganz ausgeprägte Prostata. Auch das könnte nochmal ein Grund dafür sein. Da muss man echt noch viel forschen, warum manche Frauen ejakulieren und auch größere Mengen ejakulieren und was bei anderen nicht der Fall ist. Und auch noch wichtig zu wissen, die Prostata sitzt nicht immer am selben Ort so wie beim Mann. Da ist die ja immer unter der Blase, mhm. ähm, am Anfang der Harnröhre. Bei der Frau kann dieses... Gewebe, also es sitzt auch um die Harnröhre herum, hat auch eine ganz andere Form und manchmal sitzt es eben eher zum Harnröhrenausgang hin. Man kann es dann sehr gut auch tasten, wenn man in die Vagina zum Beispiel zwei Finger steckt und dann so nach oben drückt, dann kann man das eigentlich fühlen. Und bei manchen Frauen sitzt das Gewebe auch viel, viel weiter hinten Richtung äh, Blasenhals. Mhm. Also da gibt es eine Riesenvarianz, das ist viel komplexer als die Prostata ähm, beim Mann und das wird auch mit... Zur Begründung von Medizinern angeführt, weshalb die Prostata bei Frauen, bei Menschen mit Vulva noch immer so wenig erforscht ist.
0: Du hast vorhin schon gesagt, dass der körperliche Ablauf, das ist ganz schwierig ist zu erklären, dass man da auch viel noch nicht weiß. Vielleicht kannst du von den wenigen Wissensfetzen, die da wirklich erforscht wurden, uns da ein bisschen was erzählen, was so, ja, die Mechanik angeht vom Squirten slash Ejakulieren bei Frauen und Menschen mit Vulva?
1: Ich kann da ein bisschen was zu sagen, was die Ejakulation angeht, aber nichts, was das Squirten angeht, weil okay. ich darüber noch nichts gefunden habe. Ich habe Wahnsinn. Äh, mhm. Also wenn irgendwer zuhört und mir sagen kann, wo man das nachlesen <lacht> kann, ich habe nichts gefunden. Ähm, Gerne. 0151 1218
0: <lacht> 5555. Tut der Wissenschaft und der Stefanie eingefallen.
1: Ich freue mich auf die, auf die Rückmeldung. Wichtig zu sagen ist vielleicht nochmal, wenn es um die Ejakulation geht, dass es das Prostatagewebe ähm, geben muss, was nicht bei jeder Frau der Fall ist. Und dass es irgendwie stimuliert werden muss. Mhm. Also wir wissen ja, dass die Klitoris zum Beispiel viel größer ist, nur dass es die innere Klitoris gibt mit den Klitorisschenkeln und den Schwellkörpern. Das ist ja alles ganz eng verknüpft mit der Harnröhre, mit dem Prostatagewebe. Das heißt... Das, was viele Frauen sagen, was sie stimulierend empfinden, ist die vaginale Stimulation der oberen Vaginalwand. Mhm. Es ist aber auch Ejakulation möglich über die klitorale Stimulation. Also, wie genau das dann abläuft, wie die Mechanik hinter der Ejakulation oder dem Squirting ist, das ist noch nicht erforscht worden. Das kann ich auch nicht
0: erklären. Mhm. Warum denn eigentlich? Also, du hast ja schon gesagt, das ist Jahrtausende alt. Und. Irgendwie ist dann einfach die Forschung dazu verschwunden oder das Interesse, was ist denn da passiert, dass wir jetzt hier sitzen und auch die Expertin, die darüber ein Buch geschrieben hat, nicht wirklich sagen kann, wie das funktioniert. Das ist ja Wahnsinn.
1: Also ich glaube, was am ähm, entscheidendsten dazu beigetragen hat, dass diese Flüssigkeiten so suspekt geworden sind und dass man die nicht mehr verstanden hat, war, dass man erst die Eizelle entdeckt hat im 17. Jahrhundert, dann die Samenzelle auch im 17. Jahrhundert und dann sehr viel später, erst so um 1900, die menschliche Befruchtung. Also, dass man verstanden hat, Eizelle und Samenzelle, auf die kommt es drauf an, die müssen sich sozusagen, die müssen zusammenkommen. Und äh, so entsteht das Kind, weil man bis dahin dachte, es gibt zwei Zeugungsstoffe, das ist beim Mann der Samen, bei der Frau ist es aber auch der Samen. Also man ist ganz lange davon ausgegangen, dass es männlichen Samen gibt, weiblichen Samen, dass die beiden Samen sich mischen müssen. In der Regel war die Idee in der Gebärmutter und so entsteht das Kind. Mhm. Und unter dem Samen hat man in der Regel all diese Säfte verstanden, die wir jetzt heute meistens aufdröseln in Ejakulation und Squirtingflüssigkeit. flüssigkeit Also... Mhm. Flüssigkeiten, die nicht die normale Lubrikation der Vagina beim Sex sind, die notwendig ist, damit Penetration möglich ist, sondern die Säfte, die eben darüber hinaus da waren. Und deswegen war das was total Selbstverständliches. Klar musste die Frau auch sehr, sehr nass werden und musste es diese Säfte geben, weil so entstand ja äh, das Kind. Das war sozusagen auch eine Frage von, von Zeugung, von Fortpflanzung. Und als man das verstanden hatte, hatte man für diese anderen Flüssigkeiten überhaupt keine ähm, Verwendung mehr. Weil was man dann ja auch noch irgendwann verstanden hat, war, dass es einen ähm, Zyklus gibt und einen Eisprung und das Fatale, was damit dann ja klar war, war, dass die Frau überhaupt keinen Spaß mehr haben musste beim Sex, dass sie nicht mehr, äh, keinen Orgasmus mehr brauchte, um zum Beispiel empfangen zu können, was man auch eine Zeit lang dachte. Sie konnte sogar vergewaltigt werden, sie konnte sogar ohnmächtig sein und trotzdem konnte sie schwanger werden mhm. vom Sex, der in diesem Zeitpunkt stattgefunden hat. Und dann auch noch eine wichtige Sache, es wurden Geschlechtsdrüsen entdeckt, ähm, die Bartholinschen Drüsen und die Skene Drüsen und die wurden dann, im 19. Jahrhundert ganz oft mit der Prostata verwechselt. Aha. Und früher hatte man eben immer die Erklärung dafür, also Prostata... Gibt es Dort wird eine Flüssigkeit produziert. Das hat man auch in Verbindung gebracht mit diesen Samen, mit diesen Flüssigkeiten. Und als man dann später diese kleineren Drüsen hatte, gab es, also das kann man wirklich auch nachlesen, quasi Verständnisfehler, dass gedacht worden ist, diese kleinen Drüsen sollen was mit dieser Flüssigkeit zu tun haben. Die waren aber viel zu klein, um größere Mengen von Flüssigkeit produzieren zu können. Also wurde irgendwann gesagt, Quatsch, die Prostata kann es nicht geben. Das war ein Mythos, es gibt nur diese Kleingeschlechtsdrüsen und diese Flüssigkeitsergüsse, diese, wie hießen sie in China, Jade, Wasser, Brunnensaft, Pfirsichsaft, diese Wahnsinnssäfte. Das ist alles Mythos. Daran hat man früher geglaubt. Das gibt's aber nicht. Und ja, da wurden die Frauen trockengelegt. Du
0: hast jetzt schon erklärt, dass dieser Vorgang der weiblichen Ejakulation und des Squirtings immer so um den Orgasmus auftaucht. Also es klingt schon so, als wäre das miteinander verwoben, Gibt es denn auch einen Zusammenhang zwischen der Intensität eines Orgasmus und dem Squirting-Vorgang? Also kann man sagen, wenn Frauen, wenn Personen ganz dolle ejakulieren, dann ist auch der Orgasmus stärker? Nein, Nein. das kann man nicht okay. sagen.
1: Nein. Und wichtig ist auch, Ejakulation ist auch ohne Orgasmus möglich. Das ist nochmal eine wichtige Info. Mhm. Und und ähm, nee, auf gar keinen Fall. Also die, was ich ganz spannend fand, die, diese Schwedin, Jessica Poffs heißt sie, die letztes Jahr die Studie veröffentlicht hat, die hat mit über 28 Frauen ähm, über ihr Squirten oder ihr Spritzen gesprochen. Und die hat nochmal die ganze Bandbreite nachgezeichnet, wie Frauen das Squirten erleben. Also manche find, sagen, das ist ein besonderer Orgasmus, dann bin ich besonders gelöst, dann fühle ich mich meinem Partner, meiner Partnerin besonders nahe. Es gibt auch die, die sagen, sie erleben es eher als andere. Anstrengend. Es ist auch irgendwie ein bisschen beängstigend, weil sie es zum Beispiel nicht kontrollieren können. Mhm. Es ist lästig, weil man sich immer fragen muss, wo bin ich gerade, muss ich was unterlegen, passt das gerade? Ist mein Partner, meine Partnerin darauf vorbereitet, muss ich das erklären, dass das passieren kann? Also es gibt da ganz, ganz unterschiedliche ähm, Emotionen, die damit verknüpft sind. Und es ist auf gar keinen Fall so, dass der Spritzorgasmus der bessere Orgasmus ist. Mhm. Ich zeichne das in meinem Buch auch nach, weil es natürlich immer wieder auch äh, Bewegung gegeben hat, hat, die das versucht haben. Also zum Beispiel im Tantra war das, oder ist das, glaube ich, bis heute so, dass gesagt wird, das ist der besonders tiefe, der besonders weibliche Orgasmus. Ich halte davon gar nichts. Also die Studien geben das nicht her und ich glaube, da steht doch oft dann so eine Vermarktungsidee dahinter. Es ist immer gut, was zu verkaufen,
0: was besonders ja. toll ist. Glaubst du, es gibt so einen ja, wie, wie nenne ich es denn? So einen Squirting-Druck, dass Frauen sich irgendwie einen Druck machen, das vielleicht auch können zu müssen?
1: Äh, Ich denke, ja. Also ich kenne keine... Studie dazu, ich habe aber einiges an Rückmeldungen bekommen, seit ich mein Buch veröffentlicht habe und da ist es ganz deutlich, das ist echt ein großes Thema. Porno hat dazu beigetragen und hat da vielleicht auch ein Stück Aufklärungsarbeit geleistet, dass viele jetzt wissen, dass es Quirting gibt. Ejakulation wird da in der Regel nicht gezeigt, meistens Squirting. Das ist ganz wunderbar. Andererseits wird auch viel mit fake Squirten gearbeitet im Porno. Das ist bei beileibe nicht immer echtes Quirtin, das da gezeigt wird. Wie
0: funktioniert es dann? Da
1: werden Flüssigkeiten vorher in die Vagina eingeführt und dann rausgedrückt. Aha.
0: Und dann ist es so ein riesengroßes Spektakel und das klickt sich gut und die Leute schauen das von Anfang bis Ende. Genau, Aha. genau. Mhm.
1: Ist eines der erfolgreichsten Porno-Genre gewesen. Ja das, ja, das wurde
0: schon auch so dirty, porno esque sage ich mal, aufgeladen, dieses ganze Thema.
1: Ja, ich glaube, das Attraktive daran, auch fürs Porno-Business, ist, dass es endlich mal was ist, an dem man angeblich oder mit dem man angeblich beweisen kann, dass die Frau wirklich Spaß hat und dass sie wirklich einen Orgasmus hat. Alles andere kann ja gespielt werden und das ist jetzt so die, ja eben der Beweis, deswegen ist es, glaube ich, ziemlich gefeiert worden. Mhm.
0: Aber wenn jetzt da eine Frau zuhört bei diesem Interview zum Beispiel und sich denkt, vielleicht kann ich das ja. Also es hat ja immer irgendwie Vorteile, den eigenen Körper und die Sexualität mal tiefer zu erforschen. Vielleicht kann ich das ja. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Ich habe keine Ahnung wie. Was würdest du dieser Frau dann raten.
1: Da kann ich auch gleich vorne wegschieben. Das ist auf jeden Fall erlernbar, sagt zum Beispiel Laura Merritt, die Ikone rund ums Thema, die auch Workshops dazu gibt. Die sagt bei ihren Workshops, können danach 50 aller Frauen oder während des Workshops spritzten 50 aller Frauen. Mhm. Was eine gute Vorbereitung ist fürs Ejakulieren, fürs Quirten, ist, sich zu entspannen, wenn man alleine ist, äh, ja, sich gemütlich zu machen, mit äh, zu zweit ganz viel darüber zu reden, was man gleich tun wird. Und dann ist der Klassiker vaginale Penetration, mit den Fingern nach oben Druck ausüben, zu Ober-, also zur Bauchdecke, mhm. da Spürt man dann dieses rifflige Gewebe, das kann die Unterseite sozusagen oder da kann die Prostata dahinter sein. Die ist ja so in der, zwischen der Harnröhrenwand und der Vaginalwand sitzt die drin. Also das Gewebe streicheln, das äh, drücken. Es gibt diese Komm-Komm-Bewegung, die da immer so beschrieben wird von der Hexe aus dem Märchen, so den Finger krümmen. Hm. Darauf achten, <lacht> ob sich das gut anfühlt. Manche merken richtig, wie sich das Gewebe dann füllt, wie das dicker wird und dann... Ähm, Immer so ein bisschen nach unten drücken, sich wirklich sagen, ich will da was rauspressen, Druck geben und dann ja bestenfalls irgendwas loslassen und einfach fließen lassen.
0: Mhm, mh. Aber das ist natürlich jetzt nicht der eine Weg. Ne? Du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Arten der Penetration, wie das dann bei Frauen herbeigeführt wird.
1: Genau, muss auch nicht nur Penetration sein, kann auch klitorale Stimulation sein. Also da beschreiben Frauen alles, also von Analsex über Vaginale Stimulation, womit auch immer, bis hin zu klitorale Stimulation, alles kann zu Ejakulation und Squirting
0: führen. ja Kann ja auch, also stelle ich mir auch für Paarbeziehungen natürlich super vor, ne wenn dann der Mann oder die Frau damals ein bisschen auf Erkundungstour geht. Das macht bestimmt auch sehr viel Sinn für das restliche Sexleben. Also ich glaube, auf in diesem Fall. ganzen Komplex steht eben sehr viel drin von... Ich gucke mir das jetzt mal ganz genau an und ich erfühle das auch tatsächlich und schau mal, was da so geht. Und es muss nicht, aber genau. es kann ja sein. So, Warum denn nicht? Genau. Mhm. Glaubst du trotzdem, dass Squirting für viele Frauen und Personen mit Vulva noch ein Schamfaktor ist in die ein oder andere Richtung? Also ich schäme mich, dass ich es nicht kann oder ich schäme mich, dass es passiert ist. Ist es generell noch zu sehr mit Scham aufgeladen?
1: Ich glaube, ja. Das ist auch ein Ergebnis von der Studie von dieser Schwedin, von der ich gesprochen habe, die sagt auch, Scham spielt immer noch eine Rolle und Scham ist insbesondere für die Frauen ein Problem, die ganz wenig darüber wissen, die also erstmal eben diese große Angst haben, dass mit ihnen irgendwas nicht normal ist, weil es diese Flüssigkeit gibt und weil sie sich die nicht genau erklären können. Wir sind einfach nicht gewohnt, dass wir irgendwie, ähm, also wenn es um Schweiß geht, wenn es um Menstruationsblut geht, alles ist irgendwie, ähm, also viele Frauen müssen sich da erstmal von befreien, dass es eben nichts ist, was eklig ist, nichts, was mit Scham verknüpft sein sollte. Aber ich glaube, es ist oft harte Arbeit, weil wir einfach im Patriarchat leben und so erzogen werden, also damit aufwachsen, dass diese ganz normalen Vorgänger suspekt
0: sind. Und was machen wir, damit wir das schnellstmöglich lernen?
1: Viel ausprobieren, gelassen bleiben, ganz wichtig, uh, humorvoll sein, ähm, ja, sich klar Informationen besorgen. Wissen ist wichtig und dann aber eben einfach auf die Körper achten, uh, gucken, was man fühlt, sich entdecken miteinander alleine. Ja, ist doch eigentlich wunderbar. Ich meine, Sex ist super.
0: So, und ich weiß nicht, ob es in der Geschichte von dem Namen der Hose-Shorts schon mal einen besseren, Schlusssatz gab. Props dafür, liebe Stephanie. Aber gut, okay, kein einfaches Thema. Wir halten fest, Squirting und Ejakulation sind verschiedene Vorgänge mit verschiedenen Flüssigkeiten. Über Squirting weiß man ganz wenig. Die Flüssigkeit ist urinähnlich, aber kein Urin. Und das weibliche Ejakulat kommt aus der weiblichen Prostata, what the fuck. Aber okay, auch manche Menschen mit Vulva haben anscheinend prostata -Gewebe. Und die weibliche Ejakulation slash Squirting, das wurde früher total gefeiert und dann war sie ewig lang egal und jetzt durch Pornos ist es wieder ein Ding. Aber über steht, man weiß viel zu wenig darüber. Uff. Ein krass spannendes Thema und echt wieder was gelernt, alle zusammen. Habt ihr jetzt noch Fragen oder Erfahrungen zu vielleicht auch diesem Thema? Wollt ihr irgendwas ganz anderes loswerden? Dann gerne eine Mail an im Namen der Hose@deinpuls.de. Ja, das ist eine neue Mailadresse. Bitte einprägen. Oder eine Message an die 0151 1218 5555. Die ist wie immer. Und ansonsten bleibt sauber. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.
1: Puls. Im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt. Shorts.
0: Lob, Kritik, Fragen? Gerne an podcast.deinpuls.de.